0: Estudio Delta, Delta. 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 Delta.
1: Σε σήμερα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθοι και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή, Ζωντανά από το Στούδιο Δέλτα το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου όπως κάθε Σάββατο πρωί με την εκπομπή Μύθη και Πολιτισμή Σήμερα θα πούμε για το Χρυσό Δέρα. Παραμύθοι, μύθο από την όμορφη συλλογή της απόπειρας, παραμύθια από την ελληνική μυθολογία. Πρώτα όμως να καλημερίσω όλους εσάς φίλοι μου, τους ακροατές μας, εσάς που μας έχετε αποδείξει την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια και μας προτιμάτε. Καλημερίζω τους φίλους που μας ακούν πληκτρολογώντας studiodelta.gr και βρίσκονται στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίζω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητε τις οποίες φιλοξενούματα όπως είναι το Live24. και του φίλου που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και φυσικά την κανημέρα μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Σήμερα θα ακουστεί μουσική από την αρχαία Ελλάδα. Σώμα Λοδέρα, τα παιδιά του Σύννεφου. το καιρό που η Τρία ήταν δυνατή, πριν ακόμα γεννηθεί ο πρίαμος, ήταν ένα βασιλιάς που τον έλεγαν Αθάματα και βασίλευε σε μια υπεροτική χώρα κοντά στη θάλασσα των Ελλήνων. Ο αθάμας ήταν νέο και ανήπαντρο. Καμιά αρχοντοπούλα δεν του φαινόταν αρκετά ωραία για να την πάρει για γυναίκα του. Μια μέρα βγήκε από το παλάτι και ανέβηκε ψηλά σε ένα βουνό, ακολουθώντας την κοίτα ενό μικρού ποταμού. Έφτασε σε ένα μέρος όπου ένας μεγάλος βράχος προεξήχε μέσα από το νερό, στη μία όχθη του του ποταμού. Γύρω στο βράχο το νερό κυλούσε βαθύ και σκοτεινό. Όμως, μέσα από το βοητό του ποταμού, ο βασιλιάς νόμιζε πως άκουγε γέλια και φωνές σαν κοριτσιών. Σκαρφόλουσε λοιπόν αθόρουβα πίσω από το βράχο. Από την κορφή έσκυψε και είδε τρεις πανόριας κοπέλε να αλλούζονται σε μία λιμνούλα και να τεινάζουν νερά η μία στην άλλη. Τα μακριά ξανθά μαλλιά τους τις σκέπαιζαν σαν πέπλα και έπλεαν πίσω τους στη λιμνούλα. Η μία από αυτές ξεχώριζε περισσότερα από τις άλλες για την ομορφιά της. Μόλις την είδε ο βασιλιάς την ερωτεύτηκε. «Αυτή είναι η γυναίκα άξια να γίνει μου» μονολόγησε. Καθώ το συλλογιζόταν αυτό, έστειξε λίγο αθελάτω με τον πράσινο του μία πέτρα. Η πέτρα άρχισε να κλειστάει σιγά σιγά από την κορυφή του βουνού και έπετε να χοροπηδάει όλο και πιο γρήγορα, ώσπου έπεσε με θόρυβο στη λιμνούλα. Οι τρει κοπέλε την άκουσαν, κατάλαβαν πω κάποιο είχε πλησιάσει και τρόμαξαν. Βγήκαν γρήγορα από τη λίμνη στην ολοπράσινη όχθη, όπου είχαν αφήσει τα ρούχα του, κάτι όμορφα, απαλά φορέματα, λευκά, γκρίζα και αχνορόδινα που απάνω τους λαμποκοπούσαν σαν τους οσταλίδες στα μαργαριτάρια και τα βιλματικά. Δήθηκαν στη στιγμή και αμέσως ήταν σαν να είχαν φτερά γιατί σηκώθηκαν απαλά από τη γη και άρχισαν να πετούν ανάλαφρα ανηφορίζοντας το στρυφογεριστό ποταμάκι. Ανάμεσα στις πράσινες κορεφές των φλαμπουριών του βουνού, ο βασιλιάς ξεχώριζε τα λευκά φορέματα πότε να λαμποκοπούν και πότε να χάνονται ως που σαν ομίθλοι ανέβηκαν ψηλά-ψηλά στον ουρανό και εκείνος θα ακολούθησε με το βλέμμα του καθώς έπλεαν μαζί με τα άλλα σύννεφα κατά μεσή στο γαλάζιο. Όλη τη μέρα της κοίταζε και το δειλινό είδε να γέρουν χρυσαφιές, τριανταφυλένειες και βιολετιές, ως που βούλιαξαν στο σκοτάδι με τη δύση του ήλιου. Ο Βασιλιά πίσω στο παλάτι του, μα είχε καημό μεγάλο που και πουθενά δεν έβρισκε παρηγοριά. Ο Λιμερί τριγύριζε στα βουνά, μάτια γερεύοντα τα όμορφα κορίτσια, και ο Λονιχτή τη έβλεπε στα όνειρά του, ώσπου χουλόμιασε και αδυνάτισε και έπεισε να πεθάνει. Εκείνα τα χρόνια, όταν νερό ήταν κανεί, πήγαινε σε προσκήνιο στον ώο κάποιου Θεού να προσφέρει θυσία. Έπαιτα πρόσουμενα να έρθει ο Θεό στον ύπνο του ή να του στείλει τουλάχιστον ένα όνειρο, για να του πει με ποιο τρόπο θα εγκατρευτεί. Έτσι και ο Βασιλιά έκανε δρόμο πολύ επάνω στο άρμα του, ώσπου έφτασε στην πολιτεία όπου βρισκόταν αυτό το ιερό. Όταν μπήκε εκεί παραξενεύτηκε. Οι ιερείς φορούσαν προβιέ σκύλων και σκυλήσει κεφάλια σκέπαζαν το πρόσωπό του. Τριγύρω ανάμεσα στου βομούς στρέχανε παντού ζωντανά σκυλιά γιατί ήταν τα αγαπημένα ζώα του Θεού που λεγόταν Ασκηπίο. Υπήρχε μια εικόνα του Θεού με ένα σκυλί κλουριασμένο στα πόδια, ενώ στο χέρι κρατούσε ένα φίδι και το τάιζε από μια κούπα. Ο βασιλιάς πρόσφερε θυσία μπροστά στο Θεό και όταν, έμπασε, και όταν έπεσε η νύχτα τον έμπασαν στο ιερό όπου είχε στρωμένα καταγής κρεβάτια πολλά και πάνω κοιμόταν πλήθο άνθρωποι πλούσιοι και φτωχοί με την ελπίδα να έρθει το όνειρό τους ο Θεός να φανερώσει πως θα γινόταν καλά. Εκεί ξάπλωσε ο βασιλιάς όπου οι άλλοι και ώρα πολύ δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Σκημήθηκε και είδε ένα όνειρο. Όμω δεν είδε το Θεό του ιερού εκείνου, είδε μια όμορφη κιράνα να στέκει στον αέρα πάνω σε ένα άρμα που να περιστέρια και γύρω τη πλήθο πουργίτια να κελαϊδούν. Κατάλαβε ότι ήταν η Αφροδίτη, η βασίλισσα του έρωτα, ήταν ωραιότερη από όλε τι γυναίκε του κόσμου. Βασιλιά, Αθάμα, του είπα χαμαγελώντα, είσαι άρρωστο από έρωτα. Άκου τώρα τι πρέπει να κάνει. Θα γυρίσει πίσω. Και την πρώτη νύχτα τη Νέα Σελήνη θα ανέβει στο βουνό σε εκείνο το μέρο που είδε τι τρει κόρε. Με την αυγή θα κατεβούν για να ολισθούν ξανά στον ποταμό. Τότε εσύ θα βγει κρυφά από τα δέντρα και θα κλέψει τα ρούχα εκείνη που αγαπά, για να μην μπορεί να πετάξει μακριά με τι άλλε. Και έτσι θα την κάνει γυναίκα σου. Έπειτα χαμογέλασε ξανά και τα περιστέρια την πήραν μακριά. Ο βασιλιά ξύπνησε. Θυμήθηκε το όνειρο και ευχαρίστησε την ομορφιλικερά γιατί κατάλαβε πω ήταν η νυχτερά του έρωτα. Κύρισε πίσω και έκανε όπως τον είχε συμβουλέψει. Την πρώτη νύχτα του νέου φεγγαριού, τότε που γυάλιζε στον ουρανό σαν λεπτό μαλαματένιο νήμα, βγήκε από το παλάτι, ανέβηκε στα φουνά και κρύφτηκε στο δάσο πλάι στη λιμούλα. Με το πρώτο αργυρό φέγγος της αυκής άκουγε φωνέ. Τα τρία κορίτσια πλησίασαν πετώντα, κατέβηκαν στην όχθη του ποταμού, γρίθηκαν και βούτξαν στα νερά. Εκεί λούζονταν και πετούσαν γελώντα νερό η μία στην άλλη. Εκείνο τότε ζήγωσε στη χλωρή όχθη και άρπαξε τα ρούχα τη πιο όμορφη από τι Οι κοπέλε τον άκουσαν και έτρεξαν ληστικά να αντιθούν. Οι δύο έβαλαν αμέσω τα φορέματα και υψώθηκαν πάνω από την κελάδα, μα η τρίτη ζάρωσε κλαίγοντα με λιγμού σκεπασμένη με το βαρύ πέπλο των ξανθών τη μαλλιών και παρακαλούσε το Βασιλιά να τη δώσει πίσω τον γκρίζο και αχνορόδινο γυτόνα. Όμω εκείνο δεν τον έδινε, ώσπου η κοπέλα να τον δεχτεί για άντρα τη. Τη μίλησε για τον έρωτά του και για τη θεά που τον έστελνε. Μετά πολλά το κορίτσι συμφώνησε, φόρεσε τα στραφτηρά τη ρούχα, του έδωσε το χέρι και κατεφόρησαν μαζί προ το παλάτι. Ο βασιλιά ένιωσε πω πετούσε. Η κοπέλα μύτε που άγγιζε πόδια τη γη. Του εξήγησε πω την έλεγαν νεφέλη, που στη γλώσσα τη πάει να πει σύννεφο, και ότι. Ήταν μια από τις νεράιδες που φέρνουν τη βροχή και ζουν στον ουρανό, στις φωνοκορφές, τις ορινές λίμνες και τις πηγές ψηλά. Έτσι παντρεύτηκαν και ζούσαν ευτυχισμένοι με τα δυο τους παιδιά. Ένα γόρι που το έλεγαν Φρίξο και ένα κορίτσι που το έλεγαν Έλλη. Τα δύο παιδιά είχαν συντροφιά στα παιχνίδια τους ένα χρυσόμαλο κρυάρι, δώρο του νεαρού θεού Ερμή του Φτεροπόβου. Που αργότερα δάνεισε τα φτερωτά του στον νιούτσικο Περσέα για να σκοτώσει τη Μέδουσα. Στην πλάτα του κριαριού καβαλούσαν τα δύο πεδόπουλα και μαζί του κυλιόταν στα λουλουθιασμένα λιβάδια. Μονάχα ένα πράγμα σκίαζε την ευτυχία τους. Όσο καιρό υπήρχαν σύννεπα στον ουρανό και έπεφτε βροχή, η μητέρα του βρισκόταν κοντά του, αλλά τι ζεστέ και ασυνέφιαστε μέρε του καλοκαιριού η νεφέλη χανόταν και κανεί δεν Σαν να μεγάλες μέρες της ξερασίας, εκείνη χλώμιαζε, αδυνάτιζε, ως που χανόταν ολότελα και επέστρεφε μόνο μέσα στο απαλό γκρίζο ουρανό της βροχής. Ο βασιλιάς Αθάμες άρχισε να κουράζεται από τις συχνές απουσίες της γυναίκας του. Ακριβώς εκείνο τον καιρό ένα εμπορικό καράβι των φινίκων έφερε στην πόλη μια όμορφη μελαχρινή κοπέλα που την έλεγαν Ινό. Όταν έφυγαν οι φίλοι τη, εκείνη έμεινε πίσω. Συχνά πυκνά τριγύριζε στο παλάτι και ο βασιλιά την έβλεπε να παίζει με τα παιδιά όταν η νεφέλη ξαφανιζόταν μαζί με τα δέχτα της στα σύμπαθια. Αυτή η νό ήταν μάγισσα. Μια μέρα έριξε ένα βοτάνι στο Χαριστού Βασιλιά και αυτής μόλις το ήπιε, εκείνο ξέχασε τη γυναίκα του την νεφέλη και αγάπησε την νό. Στο τέλο την παντρεύτηκε και έκαναν άλλα δύο παιδιά, αγόρι και κορίτσι. Η Ινώ έβαλε κορώνα. Γίνηκε βασίλισσα και έδωσε διαταγές να μην ξαναπατήσει στο παλάτι η θέλει. Έτσι ο φρίξω και η Έλλη δεν, έβλεπα, δεν έβλεπαν πια καθόλου τη μητέρα του. Δίνονταν με παλιέ κουρελισμένε ελαφρικέ στι δεν έτρεχαν καλά και έτραν όλε τι χοντρέ του σπιτιού. Ενώ τα παιδιά τη χειρό φορούσαν τα πιο όμορφα ρούχα, είχαν κορώνα χρυσά και έτσι το κεφάλι και όλο το κόσμο τα καλά. Μια μέρα στα λιβάδια που έβρισκαν πρόβατα σαν για να βγάλουν το ψωμάτι του ο φρίξο και η έλλειου. Συναντήσαν μια γριά, πεντάφτωχη και σαρωμένη. Τη λυπήθηκαν και την πήραν μαζί του στο σπίτι. Την ίδια η Βασίλισσα Εινό, και επειδή χρειαζόταν παραμάνα για τα δικά τη παιδιά, την κράτησε κοντά τη. Έτσι, έμεινε η γριά στο σπιτικό και πάντα φερόταν με ξεχωριστή αγάπη στον Φρίξο και την Έλλη. Φυσικά τα παιδιά δεν υποψιαζόταν πω ήταν η μητέρα του Συνεφέλη που είχε μεταμορφωθεί σε γριά δούλα για να βρίσκεται κοντά στα παιδιά τη. Μεγαλώνοντας ο Φρίξος και η Έλλη άρχισαν να γίνονται δύο παιδιά γερά και ψιλόκρωμα, πιο όμορφα από τα παιδιά της Ινός, που από τη ζήλια της πήρα απόφαση να τα σκοτώσει. Τη νύχτα κοιμόντουσαν όλο στο ίδιο δωμάτιο, αλλά τα παιδιά της Ινός φορούσαν στο κεφάλι χρυσές κορώνες και είχαν ωραία σκεπάσματα στα κρεβάτια τους. Ένα βράδυ ο Φρίξος, άκουσε την παραμάνα που είχε έρθει στα σκοτεινά, και άλλαξε τα σκεπάσματα και κάτι έβαλε στο κεφάλι το δικό του και της αδερφής του. Μέσα στενήσε τον νόμισε πως ήταν όνειρο και γρήγορα ξανακινήθηκε. Τα μεσάνυχτα η κακιά μητριά η Ινό στο στην κάμαρα με ένα μαχαίρι και άρχισε να ψαχουλεύει στο κρεβάτι του φρίξου, τα μαλλιά και τα στροσίδια του. Ύστερα στο κρεβάτι της Έλλης, άγγιξε τα σκεπάσματα και τα παιδιά με την χρυσή κορώνα. Θαζοντα πω αυτά ήταν τα δικά τη παιδιά, τα φίλησε στο σκοτεινά και ζήγωσε τα κρεβετάκια των δύο άλλων παιδιών. Ακούπισε τα κεφάλια του, βρήκε πω δεν είχαν κορώνε και τα σκότωσε νομίζοντα πω ήταν ο φρίξο και η Έλλη. Είστε κατέβηκε θόρυβα τη σκάλα και ξαναγύρισε στο κρεβάτι τη. Το πρωί βρέθηκαν τα παιδιά τη μετριά άψυχα και παγωμένα. Και κανεί δεν ήξερε ποιο είχε κάνει το κοφωνικό. Μόνο η βασίλισσα γνώριζε την αλήθεια και φυσικά, δεν μπορούσε να δημαρτη. Αν το μίσος που έτρεφε για το Φρίξο και την Έλλη θέργεψε 100 φορές πιο πολύ. Στο μεταξύ η γριά παραμάναχη γίνει άφαντη και όλη εκτός από την ενό σκέφτηκε πω εκείνη είχε σκοτώσει τα παιδιά. Ο βασιλιάς έβλεπε να ψάξουν παντού για να τη ρίξει ζωντανή στη φωτιά μα πουθένα δεν βρισκόταν γιατί είχε γυρίσει στα αδέρφια τη τα σύννεφα. Όσο και τα σύννεφα είχαν και αυτά χαθεί από τον ουρανό. Έξι ολάκυρους μήνες από το χειμώνα στο φθενόπωρο η βροχή δεν έπεσε. Η χώρα κάηκε. Τα δέντρα μαύρησαν από τη στέγνα, στέρεψαν τα ριάκια, τα στάχια κυτρίνησαν και ξεράθηκαν πριν με στόσον. Οι άνθρωποι πεινούσαν, τα ζωντανά εμφανίζονταν και γιατί χόρτο δεν υπήρχε. Κάθε μέρα ανέτειλε ο ήλιος πυρωμένο στον ουρανό δίχως να φαίνεται το παραμικρό συνεχάκι. Η μητριά Βρήκε την ευκαιρία που γύρευε. Ο βασιλιάς έστειλε αγγελιοφόρους στην Πυθό, στην πόλη των Δελφών, να συμβολευτούν τη μάντισα, τι πρέπει να γίνει για να ξανάρθουν τα σύννεφα και η βροχή στον ουρανό. Η Ινώ πήρε κατά μέρος τους αγγελιοφόρους και αφού τους έδωσε χρυσάφι και τους φοβέρισε πως θα τους θανατώσει αν δεν φέρουν τον χρησμό που η ίδια ήθελε, τους έστειλε στο ταξίδι τους. Ο χρησμός έπρεπε να ζητάει να καούν ο φρύξος και η έλλειψη θυσία θεούς. Πήγαν λοιπόν οι αγγελιοφόροι και ήρθαν πίσω ντυμένοι πέντημα. Στην αρχή όταν παρουσιάστηκαν στο βασιλιά δεν μιλούσαν καθόλου. Μόνο όταν εκείνος τους πρόσταξε να μιλήσουν, του μετέφεραν τον χρησμό. Όχι τον Αγιεθινό, αλλά τα λόγια της συνός, ότι ο Φρίξος και η Έλλη έπρεπε να γίνουν θυσία για να εξευμενήσουν του θεού. Είγαν λοιπόν οι αγγελιοφόροι και ήρθαν πίσω αντιμένοι πέντυνα. Ο Φρίξος και η Έλλη έπρεπε να γίνουν θυσία, για να ξεγμενήσουν τους θεούς. Ο βασιλιάς στενοχωρήθηκε πολύ με την είδηση, αλλά δεν γινόταν να παρακούσει τους θεούς και έτσι στεφάνωσαν το δύστιχο Φρίξο και την Έλλη με λουλούδια σαν τα πρόβατα όταν τα πήγαιναν για θυσία και ξεκίνησαν για το φωμό. Ξουπίσω ακολουθούσε με θρίνου όλο ο λαό και το χρυσό κρυάρι προχωρούσε ανάμεσά του καθώ βάδιζαν προ το ναό. Σε λίγο πίσω από το φράχο, όπου ήταν χτισμένο ο ναό, φάνηκε η θάλασσα να λάμπει, όλη στον ήλιο και τα θαλασσοπούλια να πετούν χαρούμενα από πάνω τη. Εδώ το κρυάρι σταμάτησε και άξαφνα μίλησε στο φρίξο γιατί οι Θεοί του είχαν δώσει ανθρώπινη μιλιά. Πιάσαμε από τα κέρατα και ανέβαστε στην πλάτη μου με την έλια από πίσω. Εγώ θα σα πάρω να φύγουμε μακριά. Τότε ο Φρύξο άρπαξε τα κέρατα του κρυαριού και η Έλλη σκαρφάλωσε πίσω του και το έπιασε γερά από τα χρυσά μαλλιά του. Ξαφνικά το κρυάρι υψώθηκε στον αέρα πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων και άρχισε να ξεμακραίνει πετώντας κατά τη θάλασσα. Τράβηξε πέρα προ την Ανατολή και από κάτω έβλεπαν τη θάλασσα, τα νησιά, τα γλευκά κάστρα, του ναούς, τα χωράφια και τα πλεούμενα. Το ταξίδι συνεχιζόταν όλο ένα κατά την Ανατολή. Εκεί που βγαίνει ο ήλιος και η Έλλη κουράστηκε και ζαλίστηκε. Τέλος την πήρε βαθύς ύπνος, άφησε από τα χέρια τη προβιά και έπεσε από τη ράχη του κρυαριού. Γκρεμίστηκε κάτω στο θαλασσινό πέρασμα που κοιλάει ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία και πνίγηκε. Εκείνος ο πορθμός λέγεται ως τώρα πέρασμα της Έλλης ή Ελίσποντος. Ο Φρίξο με το Κριάρι διέσχισαν τα στενά, πέρασαν τη μεγάλη θάλασσα που οι Έλληνε την ονόμαζαν Εύξηνο και εμεί τη λέμε Μαύρη Θάλασσα, ω που έφτασαν σε μια χώρα που λεγόταν Κολχίδα. Εκεί χαμίλωσε το Κριάρι τόσο εξαντλημένο και ανήμπορο που ξεψύγησε. Ο Φρίξο πήρε το όμορφο χρυσόμενο δέρμα και το κρέμασε από μια βελανιδιά μέσα σε ένα σκοτεινό δάσος. Εκεί το φύλαγε ένα φρικτός δράκο για να μην το κανεί ή να το πλησιάσει. Ο Φρίξος πήρε τη γυναίκα, την κόρη του βασιλιά και έζησε ως τα βαθιά γεράματα. Μετά το θάνατό του στη χώρα βασίλευε ο Αΐτης, ο της μάγισσας Κύρκης. Αυτός φίλεγε του χρυσό δέρας σαν το πολιτινότερο από τα υπάρχοντά του. Και έγινε θρύλος και παροιμία πως τάχα το δέρμα αυτό κανείς δεν μπορούσε να το κλέψει, μήτε να τον δράκο που το φορούσε. <Τι>
2: tan per ta atan so Kao zaha na
1: Τα το χρυσό μαλοδέρες. Είχαν περάσει μερικά χρόνια αφού του το χρυσό κρυάρι στην Κολχίδα, όταν μακριά σε μια πόλη ελληνική, πέρα από τη θάλασσα, στην Ιολκό, ανέβηκε στο θρόνο κάποιο πελίας. Δεν ήταν νόμιμος βασιλιάς γιατί είχε σφετεριστεί το θρόνο του Έσωνα, του αδερφού του. Ο έσονα είχε ένα γιο, ένα χωράκι που το έλεγαν οι Άσωνα και το στείλε μακριά από την πελία να μεγαλώσει πάνω στα βουνά. Εκεί σε μια μεγάλη σπηλιά ζούσε ο Χύρονα, ο Σοχό, που η παράδοση λέει πω ήταν μισό άλογο. Είχε κεφάλι και στήθο ανθρωπινό, ενώ το υπόλοιπο κορμί και τα πόδια του ήταν αλογίσεντ. Ήταν φημισμένο γιατί σε όλη την Ελλάδα δεν βρισκόταν άλλου να τον ξεπρνά τι γνώσει. Ήξερε για τα στέλια και τα βουτάνια τη γη. Ποια είναι καλά για θεραπείε και ποια φαρμακερά. Ήταν πρώτο στο τόξο και την άρπα. Τραγουδούσε και αφηγούταν ιστορίε του παλιού καιρού γιατί ήταν ο τελευταίος απόγονο της φυλής των Κεντάβρων, των ολαγανθρώπων που κατοικούσαν στα βουνά την ωραία εποχή, στην αρχαία εποχή. Οι βασιλιάδες τη Ελλάδας έστελαν τα παιδιά τους αυτών να τα διδάξει πώ να ρίχνουν με το τόξο, να τραγουδούν και να λένε την αλήθεια. Αυτή ήταν όλη και όλη η μόρφωση της εποχής, εκτός βέβαια από το ότι μαθαίνουν να κυνηγούν, να ψαρεύουν, να παλεύουν, να ρίχνουν το ακόντιο, τη σφύρα και το λιθάρι. Σε αυτή τη σπηλιά ζούσε ο Ιάσονα με το Χείρονα και τα άλλα παιδιά που αργότερα έμελαν να γίνουν ήρωες ξεκουσμένοι. Εκεί ήταν ο Ορφέας που όσο έπαιζε την γλυκιά του Λύρα, τα θερία τον ακολουθούσαν και τα δέντρα λυκνίζονταν στο άκουσμα τη μουσική του. Εκεί βρισκόταν ο Μόψος που καταλάβαινε τη γλώσσα των πουλιών. Ο Βούτης, ο ωραιότερος από όλου του ανθρώπου. Ο Τύφης, ο καλύτερο τιμονιέρη στα πλοία. Ο Κάστορας με τον αδερφό του τον Πολυδέφη, τον Πυγμάχο καθώς και ο Ηρακλής, ο δυνατότερος άνθρωπος του κόσμου. Ο Αετομάτης Λιγκαίας, που έβλεπε τόσο μακριά, ώστε μπορούσε να διακρίνει ακόμα και τους νεκρούς κάτω από τη γη. Και ακόμη ο έφημο, τόσο γρήγορος και ευέλικτος, που έτρεχε πάνω στην κρύζα θάλασσα, δίχως ποτέ να βρέχονται τα πόδια του. Τέλος, εκεί ζούσαν και οι δύο του Βορέα, ο Κάλαης και ο ζήτη, που είχαν στα πόδια τους χρυσά φτερά και ο πελέα που αργότερα παντρεύτηκε τη Θέτιδα, θεά του Αφρού της θάλασσας, με τα ασημένια πόδια μητέρα του Αχιλέα. Ήταν και άλλοι που θα μακραίναμε πολύ να παραθυμίσουμε εδώ. Μεγάλωσαν όλοι μαζί επάνω στα βουνά και έγιναν άντρε γεροί, δυνατοί, γενναίοι και φίλοι πιστοί. Όταν είστε ο γύρισαν όλοι στα σπίτια τους. Μόνο ο Ιάσονας δεν είχε να πάει πουθενά, γιατί ο πατέρας του περιπλανιόταν εδώ και εκεί διωγμένος από την πηλία. Τέλο, βαρέθηκε στη μοναξιά. Αποχαιρέτησε τον δάσκαλό του και κατεφόρησε από τα βουνά προ τον Ιολκό, όπου βασίλευε ο κακόβουλος θείος του Οπελία. Στον δρόμο βρέθηκε μπροστά σε ένα φουσκωμένο ποτάμι, που τα νερά του είχαν ξεχυλήσει από τι όχθε και κυλούσαν λασποκόκκινα, παρασταίνοντα τα λιθάρια και στο πέρασμά του. Στην όχθη καθόταν μια γριούλα. «Θες να περάσεις αντίκρι γριά, τη ρώτησε ο Ιάσονα. Κάκην αποκρίθηκε πως ήθελε. Αλλά δεν υπήρχε γέφυρα και έπρεπε να περιμένει που να χαμηλώσουν τα νερά. Α την σου κουβαλήσω, εγώ, είπε πρόθυμο ο Ιάσο μα. Εκείνη τον ευχαρίστησε για τη μεγάλη χάρη, μια που έπρεπε να γυρίσει γρήγορα στο καλύπτη τη, όπου και τότε άρρωστο το μικρό τη εγγόνι. Το παλικάρι γονάτισε, την ανέβεσε στην πλάτη του και με το δώρη στήριγμα μπήκε στο ποτάμι. Το ρέμα ήταν πιο βαθύ και δυνατό από ό,τι περίμενε, αλλά στο τέλο βγήκε τριγκλίζοντα στην άλλη όχθη. Σε αρκετά χαμηλότερο σημείο και απίθουσα κάμω τη γυρώντισα. Άμποτα γόρι μου να γίνει άντρα, δυνατό και γενναίο, τον ευλόγησε η γυναίκα, και η ευχή μου να σε ακολουθεί ως τα παίρτα του κόσμου. Αμέσω κάθηκε από τα μάτια του και εκείνο απόρρισε γιατί η γυναίκα αυτή ήταν η πιο μεγάλη από τι θέε, η Ήρα, το τέρε του Δία, που είχε πάρει μορφή γριά για να δοκιμάσει τον Ιάσονα αν ήταν καλό και γενναίο ή μήπω ήταν άξιστο και αλαζονικό. Από εκείνη τη μέρα η Χάρη της τον συντρόφευε και τον ακολουθούσε σε όλους τους κινδύνους. Ο Ιάσονα κατηφόρησε προ την πολιτεία, κουτσένοντα γιατί είχε χάσει το ένα του σανδάλι στην πλημμύρα. Και όταν έφτασε στην πόλη, τράβηξε γραμμή για τα Άκτορα, πέρασε την αυλή, διάβηκε την ανοιχτή πύλη και ανέβηκε στην αίθουσα όπου καθόταν στο τραπέζι ο Βασιλιά με του ανθρώπου του. Εκεί στάθηκε ο Ιάσονα ακομπισμένο στο δώρα του. Μόλι τον αντίξε ο Βασιλιά πάνησε από την τρομάρα του. Γιατί του είχε προφητεύσει η μάντησα πειθό, πω μια μέρα θα έρθει κάποιο μόνο Σάνταλο, το πάρει το θρόνο και αυτός ο μονοσάντελος της προφητείας είχε έρθει. Ο Περία, δε λησμόνησε να φερθεί με ευγένεια. Διέταξα του υπηρέτη να οδηγήσουν τον ξένο στα Λωτρά. Εκεί τον έλουσαν με ζεστό νερό, του άλυψαν λάδι στα μαλλιά, τον έντισαν με καινούρια ρούχα και έπειτα τον έφεραν πάλι στην αίθουσα. Και αφού τον έβλαναν να καθίσουν στο τραπέζι, πλάι στο βασιλιά, τον φίλεψαν κρέα και κρασί. Όταν έφεγε και στηλώθηκε, μίλησε ο Βασιλιά. Κερό να μάθουμε ποιο είναι ο ξένο και η γενιά του και πού θα μα έρχεται στον Ελκό. Είναι ο Ιάσονα, ο γιο του Έσονα νόμιμου βασιλιά του τόπου και ήθελα να πάρω πίσω το θρόνο μου. Ο βασιλιάς ξαναχλώμιασε, όμως με πανηριά έκανε τάχα που σχάρικε. Την άχτηκε πάνω, τον αγκάλιαζε και τούβολε στα μαλαία ένα χρυσό διάδειμα. Έπειτα παραδέχτηκε πως ο ίδιος είχε πια γεράσει και δεν μπορούσε πια να κυβερνά το λαό. Η δηλειά του βασιλιά είναι δύσκολη και άχαρη εδώ πέρα. Στη χώρα έχει πέσει βαριά κατάρα Που θα λυθεί μόνο όταν φέρουμε πίσω το χρυσό μαλοδέρα από τη χώρα που το κατέχει στην άκρη του κόσμου. Έρχεται το φάντασμα του βρήξου κάθε βράδυ, πλάι στο κρεβάτι μου και θρυνεί απαρηγόρητο, γυρεύοντα να φέρουμε πίσω το χρυσό μαλοδέρα. Ακούγοντα αυτά τα λόγια, ο Ιάσουνα φώναξε. Εγώ θα σα λυτρώσω από την κατέρα. Παίρνω όρκο στην Αστρωμάτα ήρε. Πρώτα θα φέρω πίσω το χρυσό μαλοδέρα από την άκρη τη γη και ύστερα θα ανέβω στο θρόνο του πατέρα μου. Φυσικά ο βασιλιά ακριβώ αυτό περίμενε να ακούσει. Γιατί λογάριζε πως αν ξεκινούσε ο Ιάσονα να βρει το χρυσό μαλαδέρε, σίγουρα δεν θα γυρνούσε ποτέ ζωντανός από Ιολκό. Ποτέ ζωντανό στην Ιολκό. Έτσι άρχισε αντίθετα να διαμαρτύρεται πως τέτοιο κατόρθωμα δεν ήταν μπορετό. Να διαμαρτύρεται πω τάχα η χώρα ήταν μακριά, τόσο που μήτε τα πουλιάδες θα κατάφερναν να πάνε και να γυρίσουν μέσα σε ένα χρόνο, γιατί μεσολαβούσε πολύ μεγάλη θάλασσα και επικίνδυνη. Όσο για τον δράκο το αποφυλούσε το χρυσό μολοδέρας, όποιος τον αντίκριζε έπεφτε νεκρός. Όμως ο Ιάσονας λαχθαρούσε να πολεμήσει τον δράκο και πήρε όρκο βαρύ στα νερά τη στίγας, όρκο που μούτε ηθίγητε και τολμούσε να παραβούν, Πώ θα πίσω το χρυσό δέρα στην Εολκ και έστειλε ευθύ αγγελιοφόρου σε όλου του παλιού του που είχαν ζήσει μαζί στη σπηλιά του κένταβρου να τρέξουν να βοηθήσουν γιατί έπρεπε να σκοτώσει έναν δράκο και ο αγώνας θα ήταν δύσκολο. Εκείνοι μαζεύτηκαν όλοι από παντού, τρέχοντα με τα άρματα πάνω στο, στα χιλιά, από παιδιάδε και βουνά. Ο δυνατός Ηρακλής με το τόξο που κανεί δεν μπορούσε να θλανήσει, Ο Ορφαίας με τη λύρα του. Ο κάστορα και ο πολιδεύκη. Ο Ζήτη και ο Κάλαης με τα χρυσά φτερά ο Τήφης ο Τημονιέρης και ο Νεαρός Ήλας, ωραίος σαν κορίτσι που συντρόφευε παντού τον Χειροδίναμο Ηρακλή. Αυτοί ήρθαν και άλλοι πολλοί και έβαλαν μαστόρους να φτιάξουν καράβι, έκοψαν βελανιδιές και δοκάρια, φλαμουριές για τα κουπιά, φτιάσανε δόρατα και φτερωτά βέλη, τρόχισαν τα σπατιά. Στην πλώρη του καραβιού έβαλαν ένα κλόνο από πελαγιδιά του ιερού δάσου του Δία στη Δοδόνη όπου τα δέντρα μιλούσαν. Τούτο το κλαδί μίλαγε και έβγαζε προφητείες για τα μελούμενα. Το πλοίο το βάφτισαν αργό, το ρίξαν στη θάλασσα, το φόρτωσαν με ψωμί κρέατα και κρασί και κρέμασαν τι ασπίδε απ' έξω στα παραπέτα. Έπειτα αποχαιρέτησαν του φίλου του, μπήκαν στο πλοίο, έκατσαν στα κουπιά, σήκωσαν πανιά και έβλαν πλώρη ανατολικά προ την Κολχίδα, τη χώρα στα πέρατα τη γη. Όλη τη μέρα κοπηλατούσαν και το βράδυ έπιαναν στεριά κατά πως ήταν η συνήθεια, γιατί δεν έπρεπε να ταξιδεύουν νύχτα. Έβγαιναν στην ακτή να φάνε να κοιμηθούν και το πορύξα να πάλι στη θάλασσα. Ο γεχαιροχείρωνε ο ήταν το τον γρήγορο πλοίο ψηλά από τα βουνά και έτρεξε στην παραλία. Στάθηκε πλάι στο κύμα τη γκρίζα θάλασσα που έσκαγε μπρο τα πόδια του και κουνούσε τα στεβαρά του χέρια με την ευχή να γυρίσουν πίσω γερά τα παλικάριά. Δίπλα, στεκόταν η γυναίκα του και βαστούσε στην αγκαλιά του μικρό γιο ενός από τους αργονάφτες, τον Αχιλέα, γιο του ακοντιστή, και τη θέτηδας θεάς του θαλασσινού αφρού. Έτσι έλαβναν τα κοπιά προς την ανατολή και σε λίγο έφτασαν σε ένα άγνωστο νησί, όπου κατοικούσαν άνθρωποι με έξι χέρια ο καθένας, άγριοι γίγαντες. Αυτοί οι γίγαντες τους είχαν στήσει καρτέρι, σκαρφαλωμένοι στα βράχια, πάνω από τι εκβολέ του ποταμού όπου ήταν αραγμένο το πλοίο, και πριν χαράξει η αυγή, άρχισαν να κελάνε μεγάλα κοτρόνια πάνω στο πλήρωμα. Μα ο Ρακλής άρπαξε το θεόρατο τόξο του, που για να το αποκτήσει είχε σκοτώσει τον Εύρητο, βασιλιά τη Ιχαλία, και όπου ξεχώριζε όμω ή χέρι γίγαντα πίσω από τα βράχια, τον τρυπούσε ω πέρα με τα βέλη, ω που του ξέκανε όλους. Κατόπιν συνέχισαν το δρόμο του προ τα ανατολικά. Πέρσαν πολλά νησιά και ανθρώπων πόλης, μέχρι που έφτασαν στη Μυσία, στις Ακτές της Ασίας. Εδώ, χαράξ, εδώ αράξανε σε κακότυχο μέρος. Γιατί την ώρα που έκοβαν καλάμια και χόρτο να φτιάξουν τα στροσίδια τους πάνω στην άμμο, ο νεαρός ήλας, ο πανέμορφος ήλας, πήγε με ένα λαγίνι να φέρει νερό. Βρήκε μια όμορφη πηγή, μια μαθηπράσινη κρυσταλλένια λιμνούλα, όπου ζούσαν οι του νερού, που οι άνθρωποι τις έλεγαν «Ναϊάδες». Ήταν η Εφινίκη και η Νύχια, με τα πριλιάτικα μάτια. Όταν αντίκρισαν τον όμορφο ήλα, θέλησαν να το κρατήσουν για πάντα κοντά τους, να ζει τις κρυστάλλινες φυλιές κάτω από το νερό, γιατί ποτέ δεν είχαν ξαναδεί τόσο ωραίο άντρα. Καθώ έσκυψε με το λαγίνι και το βούτυξε στο ριάκι, τον έπιασαν τρυφερά και τον έστεραν στο βυθό. Και κανεί δεν τον ξαναείδε. Μόνο έμεινε να ζει με τι σινεράιδε των νερών. λέει Ηρακλής που τον αγαπούσε σαν μικρό αδελφό τριγερνούσε παντού φωνάζοντα στο όνομά του. Η φωνή του αγοριού που απαντούσε έφτανε από τα βάθη του Ριακιού τόσο αδύναμη που δεν ακογόταν καθόλου. Έτσι επόμενο ο Ηρακλής να περιπλανιέται το δάσο και άλλοι νόμιζαν πως χάθηκε. Θυμωμένη τότε η γη του βορέα Έδωσαν διαταγή να σαλπάρει το πλοίο χωρίς αυτόν και σταλήθη το πλοίο έφυγε αφήνοντας πίσω τον δυνατό άντρα. Πολύ αργότερα, όταν πια είχαν πάρει το χρυσό μολοδέρας, ο Ηρακλής συνάντησε τους γιου του Βορρία και τους θανάτωσε με τα βέλη του. Του έθεψε και έβλε πάνω από το μνήμα του καθενός μια πέτρα θεόρατη. Η μια από αυτές κουνιέται ακόμα όταν φυσάει ο Βορειάς. Εκεί κοίτονται τώρα με τα κρυσά του στερά αναπαμ Συνέχισαν το γοργό ταξίδι με το φύσημα του Νοτιά και έφτασαν σε μια χώρα που ο βασιλιάς της καφιόταν ότι είναι ο καλύτερος παλαιστή και ήρθε να προϋπαντήσει με το καράβι για να προκαλέσει το πλήρωμα στην πάλι. Δέχτηκε ο πολυδέφκης, ο πυγμάχος. Το υπόλοιπο πλήρωμα και ο λαός σχημάτισαν γύρω από το κύκλο. Ενώ ο Πολυδεύκης και ο, γο... και ο γιγαντός όμως βασιλιάς Άμυκος στάθηκαν στη μέση και σήκουσαν ψηλά τα χέρια. Στην αρχή γυρόφερναν ο ένα στον άλλον, καραδοκώντα μια ευκαιρία, και έπειτα σε μια στιγμή που ο ήλιο χτύπησε τον γίγαντα κατά πρόσωπο, πήδησε ο Πολυδεύσκη και το κατάφερε μια γροθιά με το αριστερό χέρι με, ανάμεσα στα μάτια. Παρόλη τη δύναμή του, ο γίγαντα κλονίστηκε και έπεσε. Οι δικοί του τον σήκωσαν και το έπιαναν το πρόσωπο με νερό, ενώ το πλήρωμα της Αργό το κράβγαζε, χαρούμενο. Εκείνο γρήγορα και ρίχ, ρίχτηκε στο Πολυδεύκη με ένα χτύπημα που θα τον σκότωνε σίγουρα αν στόχο. Μα ο Πολιδεύκης έγιρε λίγο στο πλάι το κεφάλι και η γροθιά ξαστόχησε και ο Γίγαντας έχασε την ισορροπία του. Ο Πολιδεύκης πρόλαβε να του ρίξει μια στανθόντια και άλλη μια πίσω από το αυτή και έπειτα ξεμάκρυνε πριν έρθει ο Γίγαντας κοντοστάθηκαν λαχανιασμένοι, αγριοκαιτάζοντας ο ένα τον άλλον. Όσπο ο έκανε άλλη μια επίθεση, μα ο Πολυδεύκης ξεγλίστησε και του ξέφυγε κάπου σε γροθιές στα μάτια του έδωσε που σχεδόν τον τύφλωσαν. Είχε έρθει η στιγμή να δωθεί τέλος στην αναμέτρηση με μια δεξιά γροθιά του Πολυδεύκη στο μηνίκι. Ο Γίγαντας έπεσε και απόμενε σαν πεθαμένος. Όταν συνήλθε, δεν είχε κουράγιο να συνεχίσει, γιατί τα πόδια του έτρεμαν και σχεδόν δεν έβλεπαν μπροστά του. Ο πολιτεύχης τον έβλε να ορκιστεί πως όσο ζούσε, ποτέ πια δεν θα προκαλούσε τους ξένους. Οι αργονάφτες έστεψαν τον νικητή με ένα στεφάνι από φύλλα λεύκας και κάθισαν για το δείπνο. Ο Ορφέας του τραγούδε και έπειτα τον σπύρο ύπνο. Την επόμενη έμελε να φτάσουν στη χώρα του πιο δυστιχισμένου βασιλιά. Τον έλεγαν Φινέα και ήταν μάντης, μα σαν βγήκε και να αποδεχτεί τον Ιάσουνα και τη συντροφιά του πιο πολύ με φάντασμα άθιο διακονιάρη παρά με βασιλιά. Γιατί ήταν θεότυφρος, γέρος πολύ και σαν ίσκιος τριγυρνούσε ψαχολεφτά, τείχο τύχο, γερτός πάνω σαν ένα ραβδί. Έτρεμε σύγκρομος ένα σκέλεθρο, θέαμα φρικτό και βρωμερό για όποιο τον αντίκριζε. Μετά πολλά κατάφερε να φτάσει στο κατόφλι όπου έστεικε ο Ιάσονα και έκατσε, σέρνοντα κατάφαμα τον πορφυρό χιτόνα να καλωσορίσει τον ήρωα που οι προφητείες μαρτυρούσαν πως ερχόταν να το λιτρώσει από τα βάσανα. Η αιτία για τι συμφορές του ήταν πω ο αυτό είχε προσβάλει του θεού προφητεύοντας τα μελούμενα, πέρα από όσο επιτρεπόταν να μαθαίνουν οι δυνητοί. Γι' αυτό τον τύφλωσαν και έστελαν τι άρπιε, τι τρει θέσει τη ανεμοζάλη, αελό, ο κυπέτι και ποδάργι. Αυτά τα απέσια φτερωτά τέρατα με γαμψά νύχια που έπεφταν πάνω του την ώρα του φαγητού και τα άρπαζαν πριν προφτάσει να βάλει μπουκιά στο στόμα του. Καμιά φορά του το έπαιρναν όλο. Άλλοτε άφηναν λιγάκι για να μην πεθάνει και γαλινεύσει η ψυχή του, αλλά να ζει μέσα στη μιζέρια. Μα και τα αποφάκια που άφηναν ήταν τόσο ρηπαρά και αφριχτά στη γεύση που δεν μπορούσε να τα φάει άνθρωπο, ακόμα και αν πέθαινε από ασιτεία. Γι' αυτό ήταν τούτο ο βασιλιά ο δεστιχέστερο άνθρωπο στον κόσμο. Καλωσόρισε του Ήρωε και προπατεί τον Ζήτη και τον Καλάη, γιατί ήξερε πω αυτοί θα τον ακολουθούσαν. Τον Μπήκαν όλοι μαζί σε μια πανάθλια γυμνή αίθουσα και κάθισαν στα τραπέζια. Έφεραν οι υπηρέτε φαγητά και ποτά και τα πίθουσαν μπροστά του, τελευταίο γεύμα για τι άρπιε. Αυτέ ήρθαν και έπεσαν πάνω στο φαγητό σαν αστραπή, σαν άνεμο με τα κροταλιστά μπρούτζινα φτερά, τα σιδερένια νύχια και έφερναν μαζί του τη μεροδιά των νεκρών που σαπίζουν στην παιδιάδα ύστερα από τη μάχη. Με άγριες τριγγλιές άρπαξαν το φαΐ και έκαναν να φύγουν, μα οι δύο γη του βορέα έστεραν τα μαχαίρια και υψώθηκαν στον αέρα με τα χρυσά του στέρα. Τις ακολούθησαν στο φευγείο πάνω από τις θάλασσες και στεριέ, ώσπου έφτασαν σε ένα μακρινό νησί και εκεί τις έσφαξαν. Και το νησί του ονόμασαν Στροφάδες. Γιατί Εκεί στάθηκαν η γη του Βορέα και έκαναν στροφή για να γυρίσουν πάλι πίσω, αργά τη νύχτα, στο παλάτι του Φινέα και του συντρόφους τους. Εκεί ο Φινέας έλεγε στον Ιάσονα και του συντρόφου του πώς θα κατώσθουν να φτάσουν στην Κολχίδα στα πέρατα του κόσμου και να πούν στο δάσο όπου βρισκόταν το χρυσόμελο δέρας. Πρώτα, είπε... Θα φτάσετε με το πλοίο στι συμπληγάδε πέτρε που αλλάζουν θέση μέσα στη θάλασσα, σαν να ήταν ζωντανέ, και κανένα πλουσιόμενο δεν πέρασε ποτέ ανάμεσά του. Ανοίγουν σαν γιγάντιο στόμα, αλλά αφήνουν το πλοίο να μπει, και όταν φτάσει στα μισά, σμίγουν με βρόντα και το λιώνουν στα συντερένια του σαγόνια. Με αυτόν τον τρόπο, μήτε τα ποιτηνά του ουρανού, μήτε τα περιστέγια που κοβαλούν την αμβροσία στο αφέντη του ολίμπου, τον πατέρα Δία, προφταίνουν να περάσουν και όλο κάποιο τσακώνουν. Γι' αυτό, όταν τη πλησιάσει να μολύσει πρώτα να περιστέλει από το καράβι για δοκιμή. Και άμα περάσει ανάγκη από ανάμεσα στα βράχια από τη μια θάλασσα στην άλλη, τότε κι εσεί να βάλετε όλη σα τη δύναμη στα κουπιά μόλι τα βράχια ξανανοίξουν. Αν όμω κλείσουν τα βράχια πάνω στο πουλί, γυρίστε πίσω και μη συνεχίσετε το ταξίδι. Αν διαβείτε σόδι το πέρασμα, να πορευτείτε ίσα εκεί που χάνεται ο φάση ποταμό. Εκεί θα δείτε το κάστρο του βασιλιά Αίτι. Και το άλσο με το χρυσό μαλλοτέρα. Για τα παραπέρα, βάλτε τα δυνατά σα. Τον ευχαρίστησαν και το άλλο πρωί έκαναν πανιά, ώσπου έφτασαν σε ένα μέρο όλο αφρισμένο... όπου οι συμπηγάδε βροντοδοχτυπιούταν στα νερά. Μόλι χώρισαν οι βράχοι, το ρεύμα άρχισε να κυλάει γοργά. Τα κύματα βριχιόταν πίσω από τι πέτρε, και οι μουσκεμμένοι, απόκρημνοι βράχοι έβγαζαν δυνατό μου κριτό. Τότε ο έφημο πήρε στα χέρια το περιστέρι. Το αμόλυσε και εκείνο πέταξε ο λόησια μέσα από το στενό όπου έσμεγαν οι βράχοι, και έτριξαν σαν δόντια που αλέθουν μανιασμένα. Όμω δεν έπιασαν παρά μονάχα ένα αυτερό από την ουρά του πουλιού. Οι βράχοι ανοίχτηκαν αργά, ίδια με το στόμα άγριο θηρίου που ανοίγει, και ο τύφης ο Τιμονιέρης πρόσταξε, ίσια με όλη τη δύναμη στα κουπιά, και έβαλε πλώρα για τα στενά. Τα κουπιά στα χέρια των αντρών λίγησαν σαν τόξα και το καρολοκαμωμένο σκαρί πήδηξε μπρος. Τρεις φορές σήκουσαν το κουπιά, τρεις φορές το πλοίο τεινάχτηκε μπροστά, ώσπου ήρθε και χώθηκε στα μαύρα σαγώνια των βράχων. Τα νερά κόχλαζαν γύρω και ήταν τόσο σκοτεινά που έβλεπαν τα άστρα πανωθέτους. Πίσω τους είχαν το φως τη ημέρας, μα οι κοπηλάτες δεν το έβλεπαν, μη το έβλεπε φως μπροστά του. Τότε ξέσπασε μεγάλη παλήρια, σαν ποτάμι ορμητικό, ίδια με χέρι. Σήκωσε το καράβι και το έστρωξε να βγει από τα βράχια, λες και έχει φτερά. Όταν έσβηξαν οι πέτρε, βρήκαν μόνο το έμβολο τη πρίμη και το έσπασαν. Κύλισε το πλοίο στην ταραγμένη θάλασσα και οι άντρε στο Ιάσονα έγειραν πάνω από τα κοπιά μισοπεθαμένη από το άγριο λαμνοκόπι. Τότε άνοιξαν πανιά και το πλοίο γλιστρούσε γοργό και χαρούμενο στα κορογιάλια τη μέσα θάλασσα. Περνούσε κόλπου και πολιτείε, εκβολέ ποταμών, στρογγυλού πρεσυνισμένου λόφου, μνήματα ανθρώπων που είχαν χαθεί σε άλλου καιρού. Στην κορυφή ενός τύμβου είδα να στέκει ένα άντρα ψηλό, με σκουριασμένη αρματοσιά και σπασμένο σπαθί στο χέρι. Φορούσε κράνο λοφείο κόκκινο σαν αίμα. Τρει φορέ του κούνησε το χέρι, τρει φορέ του φώναξε δυνατά, και ύστερα χάθηκε γιατί ήταν το φάσμα του Σθένελου. Του και σε εκείνο το μέρο τον είχε βρει θανατερό βέλος πριν από πολλού χρόνου και είχε βγει από το τάφο να χαιρετήσει τον Ιάσουνα και συντρόφους του συντρόφου του, ανθρώπου από το αίμα τη γενιά του. Εκεί έριξαν άγκυρα, έσφραξαν πρόβατα τα θυσία και έχισαν κρασί με αίμα στο μνήμα του Στένελου. Ο Ορφέας του άφησε τη λίρα κρεμασμένη στο κλαδί ενός δέντρου, να παίζει ο άναμος τις χορδές, τραγούδι για τον σθένολο που κοίτονταν κάτω από τη γη. Έπειτα συνέχισαν το ταξίδι και το τυλινό ήταν τις χιονισμένες κορβές του κάφκασου να ροδίζουν στο φως του ηλίου. Ψηλά στον αέρα φάνηκε τότε ένα μαύρο σημάδι, που όλα ένα μεγάλωνε, τι τις μαύρες τοφτερούγες και χύμιξε προς τη γη σαν Αντίχησε τότε μια φρικτή κραυγή από κάποια βουνή σε κοιλάδα, γιατί εκεί βρίσκονταν ο δέσμιος Προμηθέα, πάνω από στα βράχια όπου ερχόταν οι αιτία και τούτρουγαν τις άρκε, μια και είχε κλέψει τη φωτιά των Θεών για να τη δώσει στους ανθρώπου. Οι ήρωε ρίγησαν στο άκουσμα τη κραυγής, μα δεν πέρασε πολύ καιρό και έφτασε εκεί ο Ηρακλής, Σκότωσε με το τόξο τον Αιτών και ελευθέρωσε τον Προμηθέα. Η νύχτα του βρήκε στο πλατή ιστόμιο του Φάσιδος ποταμού. Που διατρέχει τη χώρα στα πέρατα του κόσμου και είδαν τα φώτα να κένες στο παλάτι του βασιλιά Αίτη. Είχαν φτάσει στο τελευταίο σταθμό του ταξιδιού και όταν κοιμήθηκαν στα ονειρά του, έβλεπαν το χρυσό δέρας. Yeah. Στι εκβολέ του ποταμού, μέσα στα ψηλά καλάμια, αφού πρώτα έβγαλαν το κατάρτι για να μην το δει κανείς. ύστερα προχώρησαν με τα πόδια προ την πόλη τη Κολχίδα, περνώντα μέσα από ένα παράξενο όσο και τρομακτικό δάσο. Στα δέντρα κρέμονταν από τα κλαδιά πεθαμένοι άντρε, δεμένοι ο ένα με τον άλλον με σκηνιά, γιατί ο λαό τη Κολχίδα έθαβε μόνο τι γυναίκε, ενώ του άντρε του κρεμούσε νεκρού από τα κλαδιά των δέντρων. Τέλο έφτασαν στο παλάτι. Ο κατοικού βασιλιά Αείτη με το μικρό του γιο τον άψερτο και τη θηγατέρα του την Χαλκιόπη που είχε παντρευτεί τον φρίξο και τη μικρότερη τη μύδια που ήταν Μάγισσα, η αίρια τη τρομερή Θεάσιβλη Βρυμός. Η Χαλκιόπη βήκε να καλωσορίσει τον Ιάσονα γιατί η ήρωε ερχόταν από τη χώρα του αγαπημένου του συζύγου. Βγήκε από την και η ωραία μύδια, η μικρή μελαχρινή Μάγισσα, είδε τον Ιάσονα και αμέσω τον αγάπησε πιο πολύ και από και αδελφό και όλη την οικογένεια γιατί είχε ευγενική θωριά, χρυσά άρματα και μακριά ξανθά μαλλιά που έπεφταν ως ώμους, στο δέρμα της λεοπάρδαλης που είχε ριγμένο πάνω από την πανοπλία. Η μίδια χλώμιασε, έπειτα κοκκίνησε και χαμήλωσε τα μάτια, ενώ η Χαλκιόπη οδήγησε τους ήρωες στα λουτρά, τους πρόσφερα φαγητό και ύστερα παρουσιάστηκαν στον οήτη. Εκείνος τους ρώτησε για ποιο σκοπό είχαν έλθει και όταν του απάντησαν που ήθελαν να πάρουν το χρυσό δέρας έγινε και αποκρίθηκε πως μόνο σε άντρα αξιότερο, αξιότερο το θα το παραχωρούσε. Για να αποδείξει κανείς πως ήταν άξιος έπρεπε να δαμάσει δύο τάβρους που από τα ρουθούνια τους βγάζανε φωτιές, με αυτούς να αργώσει τέσσερα στρέμματα και ύστερα να σπήρει στο χωράφι δόντια βράκου που μόλις τα έσπερνες ξεφύτρων από το χώμα πολεμιστές αρματωμένοι. Μην μπορούσε να κάνει αλλιώ ο Ιάσονα, δέχτηκε τη δοκιμασία και γύρισε στο πλοίο στενοχωρημένο, δίχω να προσέξει με πόση αγάπη τον κοιτούσε η Μύδια καθώ έφεγε. Μέσα στη νύχτα η μίδια δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Λυπόταν τον ξένο και ήξερα πω με τα μάγια θα μπορούσε να τον βοηθήσει. στερα όμω θυμόταν ότι ο πατέρα τη θα την έκανε σαν, μάγι... σαν μάγισσα, αν βοηθούσε τον Ιάσονα, και ακόμη έγινε ντροπή που προτιμούσε να ξένο πιο πολύ από του δικού τη ανθρώπου. Σηκώθηκε στα σκοτεινά, μια λευκή σκιά που το γυρνάει σαν φάντασμα στο παλάτι και πήγε κρυφάω στο δωμάτι τη αδελφή τη. Στην πόρτα ντράπηκε. Όχι, ποτέ δεν θα το κάνω αυτό, είπε και γύρισε στην καμαρά και έστρεξε ξανά ήρθε μην ξέραντα τι να κάνει. Τέλο ξαναπήγε στη δική τη κάμερα και ρίχθηκε με λιγμού στο κρεβάτι. Η αδελφή τη άκουσε τα κλάματα και ήρθε να τη βρει. Μαζί έκλαιγαν βουβά, μην τυχόν και του ακούσουν, γιατί και η χαλκιόπη να βοηθήσει του Έλληνε για χάρη το φρίξου του πεθαμένου άντρα της που τον αγαπούσε όπως τώρα αγαπούσε ημίδια τον Ιάσουνα. Με τα πολλά ημίδια υποσχέθηκε να φέρει στον ναό τη θεάς όπου ήταν η αίρια ένα βότανο για να μερέψουν οι ταύροι που βρισκόταν στο χωράφι πλάι στο ναό. Αλλά ακόμη έκλαιγε και ευχόταν να μην ζούσε και έβαζε με τον νό του να σκοτωθεί ενώ ταυτόχρονα καρτερούσε την αυγή για να δει τον Ιάσουνα και να του δώσει το βοτάνι να δείτε το πρόσωπό του ακόμη μια φορά, γιατί δεν τον ξανάβλεπε ποτέ πια. Τα χαράματα έδισε πίσω τα μαλλιά, έπινε το πρόσωπό τη, πήρε το βότανο, το έφτιαχναν από χυμό ενό λουροδιού που πρωτάρτησε όταν ο ετός έχισε το αίμα του προμηθεία στη γη. Όποιο αλλιευόταν με αυτό το λάδι γινόταν μια, για μια μέρα άτρωτο, αποσπαθή και άκαυτο από φωτιά. Το έβαλα σε ένα μπουκαλάκι κάτω από τη ζώνη τη και πήγε μετά τα άλλα κοριτσόπουλα τη φίλε τη στο θάο τη Ιδιοποιημένο από τη Χαλκαιόπη ο Ιάσονα ερχόταν να τη συναντήσει παρέα με τον μόψο που να τη γλώσσα των πουλιών. Δύο κοράκια πάνω σε μια λεύκα μιλούσαν και έλεγαν: Έρχεται και ο Χαζωμάτη, πιο βλάκα από τι κότε. Πάει μαζί με τον νεαρό να βρουν να το κορίσει και δεν του κόβει το νιονιό, πω όσο είναι αυτό στη μέση, η κοπελιά δεν θα μπορεί λέξη να φανερώσει πώ ακρίβει την καρδιά. Βλακοπροφήτη, φεύγα εσύ. Τον θέλει εκείνη. Ο Μόψος χαμογέλασε και στάθηκε στον τόπο. Ο Ιάσονας προχώρησε στο μέρος που η Μίδη έκανε τάχα πως έπαιζε με τις συντροφιστές της. Μόλις είτε τον Ιάσονα χλώμιασε και δεν μπορούσε να κάνει μήτε μπρόση μήτε πίσω. Ο Ιάσονας τη είπε να μην φοβάται και τη ζήτησε να τον βοηθήσει. Μα εκείνη έμεινα εμίλητη η ώρα πολύ. Στο τέλος του έδεισε το βοτάνιο και το έδειξε πώ να το χρησιμοποιήσει. Έτσι θα πάρεις το δέρα στην Ιολκό πολύ μακριά. Όμως για μένα τη σημασία έχει όπου κι αν πας αφού θα φύγεις από εδώ, τουλάχιστον να θυμάσω το όνομά μου, Μίδια, όπως θα θυμάμαι κι εγώ. Κι αν με ξεχάσεις κάπου τολόδολα θα ήθελα να έρθει μια φωνή ένα πολύ να μου το πει. Πάσε κυρά τον άνεμο να λέει ότι θέλει και τα πολλιά όσα θέλουνε μ Είτε πουλή είτε άνεμο, ποτέ δεν θα σου φέρει την είδηση πως ξέχασα, αφού μαζί μου θα έρθες, πέρα μακριά στη θάλασσα, γυναίκα μου να γίνει. Χάρηκε. Όμω ο φόβος τη δεν έλεγε να σβήσει, καθώ σκεφτόταν τη νύχτα στο ταξίδι με έναν ξένο, μακριά από τον πατέρα τη, από τη δική τη χώρα. Χωρίστηκαν και τράβηξε ο Ιάσονα το πλοίο και η μύδια στα Νάκτορα. Το ίδιο πρωί ο Ιάσονα άλυψε το κορμίδι και όλη την αρματοσιά με το βοτάνι. Και οι ήρωε χτυπούσαν με και σπαθιά, μα τα σπεθιά δεν τρύπαγαν ούτε το κορμί ούτε τα άρματα. Ένιωθε τόσο δυνατό που πήδεγε στον αέρα από χαρά, και ο ήλιο τραφτάλιζε στη λαμπερία σπίδα. Ξεκίνησαν όλοι μαζί για το χωράφι, όπου ήταν οι τάβροι που ανάσυναν φωτιέ. Ο Αερί τη με τη μύρια και όλοι οι κόρχοι είχαν έρθει για να δουν το θάνατο του Ιάσουνα. Μα είχαν φέρει και ένα αλέτρι για να ζεύσει το του τάβρου. Καθώς ζήγωνε οι τάβροι ξεφυσώντας τον έλουσαν μέσα στη φωτιά μα το βοτάνιο τον προστάτευε. Με το δεξί χέρι έστριψε τον έναν από το κέρατο με τον αριστερό τον άλλον και ανάμεσα αναμετάξ τους τα δύο κεφάλαια με τόσο ορμή που τα ζώα σοριάστηκαν χάμω. Όταν σηκώθηκαν, τρέμοντας σύγκρομα, τα άζεψε ζυπ, στο αλέτρι. Κεντρίζοντας με το αγκόντιο, ώσπου όργωσαν το χωράφι με ολόησια αυλάκια. Έπειτα βούτξε στο ποτάμι την και κεφαλαία του και ήπιε νερό να ξαποστάσει. Τέλος έσπερε τα δόντια του δράκου, δεξιά και ζερβά. Αμέσως φάνηκαν εχμές δωράτων, μύτες παθιών, λοφία από τα κράνη να βγαίνουν από τη γη σαν βλαστάρια σιταριού. Σύστηκε η γη σαν θάλασσα καθώς οι αρματωμένοι άντρες ξεπηδούσαν από τα βλάκια μανιασμένοι και χυμούσαν να φανίσουν τον Ιάσονα. Όμω αυτός, καθώς τον είχε ορμινέψει η μύδια, άρπαξε μια κοτρόνα και την έριξε ανάμεσά του. Ο πρώτος που χτυπήθηκε στρέφει στο διπλανό του. «Εσύ σου που με βάρεσε, πάρε και τούτη τώρα, και τον τρυπάει με τη λόχη ω πέρα. Πριν προλάβει να την τραβήξει πίσω, ήρθε ένα άλλο και το άνοιξε στη μέση το κεφάλι με μια σπαθιά. Έτσι συνεχίστηκε το κακό για μια ώρα. Φωτιές πετούσαν οι θώρακες, οι ασπίδε και τα κράνη. Στα πλάκια κυλούσαν αίματα, στερνόταν λαβωμένοι στα χέρια και στα γόνατα για να χτυπήσουν όσου έστεκαν ακόμη όρθιοι και πολεμούσαν. Άστραφταν πελέκια και σπαθιά και έπειτα πέφταν κάτω, ώσπου όλοι μακελεύτηκαν και έμεινε μόνο ένα, πιο ψηλό και χεροδίνα από του άλλου. Κοιτάζοντα γύρω ήδη τον Ιάσουνα, στράφηκε παραπατώντα προ το μέρο του, γεμάτο πληγέ που μεραχούσαν και να σηκώθει, και να σήκωσε το μεγάλο τσεκούρι του πάνω από το κεφάλι του. Ο Ιάσονας έκανε ένα βήμα στο πλάι, αποφεύγοντα το πλήγμα που θα τον χώριζε στα δύο στη μέση. Το τελευταίο χτύπημα τη γενιά των αντρών από τα δόντια του Δράκου, γιατί ευθύ μετά το χτύπημα ο γίγαντας έπεσε κάτω και ξεψύχησε. Τότε στάθηκε ο Ιάσονας μπροστά στον Βασιλιά που παρακολουθούσε ασκοτεινό. Βασιλιά, το χωράφι το όργωσα, το σπόρο τον έσπηρα, τη σοδιά τη μάζεψα. Δώσε μου τώρα το χρυσόμο Λοδέρα και άσε με να φύλ". Μα ο Βασιλιά αρνήθηκε. Αρκετά για σήμερα και αύριο μέρα είναι. Το θέρες θα το πάρεις αύριο. Έριξε μια λοξή ματιά στη μύρια και εκείνη ταράχτηκε γιατί κατάλαβε πως την υποπτευόταν. Έπαινε το κρασί λογισμένο και βαρύ γιατί έθανε τον δέρα και πιο πολύ γιατί ο Ιάσονας δεν το είχε κερδίσει με την αξία του, αλλά με τα μάγια τη μύδια. Όσο για την ίδια τη μύδια την περίμενε θάνατο σκληρό, δεν χρειαζόταν μαγείε και ματέψει το σκοπό του βασιλιά. Τα μάτια τη έκαιγαν και στα αυτιά τη αντιβούιζαν ήχοι αποτρόπεοι. Δύο πράγματα της έμενα να διαλέξει: ή θα έπαιρνε φαρμάκι να πεθάνει, ή θα έφευγε με τον αργό. Τέλο. Η φυγή τη φάνηκε προτιμότερε από το θάνατο Έκρυψε τα μαγικά σύνεργα κάτω από το μανδύα τη, φίλησε το κρεβάτι όπου δεν θα ξανακαιμόταν από πια, χάιδεψε με το χέρι τη κολόνα την πόρτα ω και του τοίχου για το τελευταίο αποχαιρετισμό. Έκοψε μια μούκλα από τα ξαντιά τη μακριά μαλλιά και την άφησε στο δωμάτιο ενθύμιο στην αγαπημένη τη φούρνα για να τη θυμάται τι μέρε τη αθότητα. Έχει διάραία, σου αφήνω αυτό τη βούκλα. Έβγα πολύ πολύ μακριά. Αδελφή μου Χαλκαιόπη, σπίτι μου αγαπημένο, έχετε γεια. Βγήκε και από το σπίτι και οι μεταλλωμένε πόρτε άνοιγαν μόνε του, μόλι μουρμούριζε δουργά τα ξόρκετε. Πήρε τρέχοντα ξυπόλιτη το χλαερό μονοπάτι και οι μαγαρίτε έδειχναν σκούρε πλάι στα άστρα πόδια τη. Καθώ έτρεχε προ το ναό τη Θεά, η Σελήνη έσχυβε και την κοιτούσε. Πολλέ φορέ η Μύδια έχει σκοτεινιάσει με τα μαγικά τη τραγούδια το πρόσωπο του φεκαριού. Τώρα η Κύρα Σελήνη την κοίταξε και τη είπε. Λοιπόν, δεν είμαι μόνο εγώ που τριγυρνώ τις από έρωτα για τον Ανδημιούνα που κοιμάται στην κορυφή του Λάθμου. Εσύ που τόσε φορές σκοτήνιασες το πρόσωπό μου με τα τραγούδια σου και έγινε η νύχτα ολόμοδε με τα δικά σου μάγια, τώρα είσαι ρωτή. Τράβα το δρόμο σου και πες στην καρδιά σου να κάνει πολύ κουράγιο γιατί σκληρή μοίρα σε περιμένει. Μα η προχωρούσε βιαστική. Ω που έφτασε στην ψηλή όχθη του ποταμού και είδε τους ήρωες του ήρωες στο ζωηρό φω τη φωτιά να πίνουν χαρούμενη κρασία. Τρει φορέ φώναξε δυνατά και δεν την άκουσα και ήρθαν κοντά τη. Σώστε με, φίλοι, γιατί όλα μαθαίχτηκαν και με προσμένει σίγουρο θάνατος. Για τη ζωή μου αντάλαμα θα σα δώσω το χρυσό μαλοδέρα. Τότε ο Ιάσουνα πήρε όρκο να την κάνει η γυναίκα του και να την αγαπά πιο πολύ από όλο τον κόσμο. Ανέβηκαν στο πλοίο και έκαναν πιαστικά κοπή προ το σκοτεινό δάσο. Ο Ακήμητος Δράκος φύλεκε το χρυσόματο νέας. Εκεί κατέβηκε η ίδια ο Ιάσουνας και ο Ορφέας με τη λύρα και μπήκαν ξανά στο δάσος. Το γέρικο Σερπετό τους πήρε Ήριση και έβγαλε τέτοιο σφυρίγμα που ξύπνησαν οι γυναίκες στη πόλη της Κολχίδας και τα παιδιά φώναξαν τις μανάδες τους. Έκρουξε, έκρουσε ο Ορφέας απαλά τη λύρα και τραγούδισε ένα ύμνο στον ύπνο να έρθει να αποκοιμήσει τα άγρυπνα μάτια του δράκουδα. Και αυτό ήταν το τραγούδι του. Ήπνε βασιλιά θεών και ανθρώπων, στο κάλεσμά μου έλα βοργά, πάνω από τους αγρούς και λαγαδιές από όροι και αβύσσους. Γαλίνεψε τα κύματα, ησυχάστε, ριάκια των ψηλών βουνών. Αγρήμια όρνια σερπετά τη θέλησής ύπνος την κυρία Ευή. Έλα με τα χρυσά σου φτερά πριν και λαϊδήσει χελιδόνα, που όλα τα με τα γλυκά να αρκώνεις, όπου πετούν και σέρνονται. Έλα με το βαρύ, βαρύ ραβδί σου <coughs> και με το λαφρό σου χέρι στην παρηγόρια σκόρπιση, σε όσους πικρά θρυνούν. Έλα από τις δύσει τα σύνεβα, απαλά τα στήθια και τον νου. Έλα με ένα σου πρόσταγμα το δράκο να με ρέψεις. Αυτό ήταν το τραγούδο του Ορυφαία. Το τραγούδωσε τόσο γλυκά που τα μικρά αστραφτερά μάτια του δράκου έκλεισαν και το σώμα του χαλάρωσε. Τότε πάτησε ο Ιάσουνα με το πόδι το λαιμό του δράκου, έκοψε το κεφάλι πέρα ως πέρα, σήκωσε το χρυσό μαλαδέρας από την ειρήμπη και εκείνο λαμποκόπησε σαν κρυσαφένια σύνυφα τη χαρευγή. Δεν έχασε καιρό να το θαυμάσει. Μόνο άρχισε να τρέχει μέσα από τα υγρά μονοπάτι του δάξου μαζί με τη μύρια και τον Ορφαέα. Όπου ως που έφτασε στο πλοίο, το πέταξε στο κατάστρωμα, το σκέπασε με ένα μανδύα και έδωσε διαταγή να κάτσουν οι ήρωε αμέσω στα κουπιά, οι μισοί και οι άλλοι μισοί να πάρουν τι ασπίδε του να αισθανθούν σημά κοπηλάτε να του καλύψουν από τα βέλη των κόλχων. Έπειτα έκοψε με το σπαθί του τα παλαμάρια τη πρίμνης και το πλοίο αλάργησε μακριά από το ψηλό όχτο κυλώντας πάνω στο σκοτεινό ποτάμι κατά τη θάλασσα, μα το σπήριμα του δράκου είχε σηκώσει του κόλπους. Από τα παράθυρα του παλατιού φαίνονταν τώρα φώτα να περνούν γιαστικά. Ο Αιήτης πάνω στο άρμα του κατηφόριζε προς την όχθο του ποταμού με του τους άντρες. Πέσαν τα βέλη σαν χαλάνση πάνω στο πλοίο, μα αναπηδούσαν στις ασπίδες των νερών. Το γρήγορότερο σκαρί πέρασε το αμποδερό στόμιο και έκανε ένα πίδο καθώς το χτύπησαν τα πρώτα κύματα της αλμυρής θάλασσας. Τώρα το δέρα ήταν δικό τους. Μα στο γυρισμό προς την Ελλάδα επειδή τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι μίδια Αγιο Ιάσχονας έκαναν μια πράξη που εξόρυξε τους θεούς. Τον αδερφό τη τον άψερτο που, που τους είχε πάρει το κατόπι με ένα στόλο τον σκότωσαν, τον έκαναν κομμάτι και τον πετούσαν πίσω τους, στον αήτη, που ερχόταν με τα δικά του πλοία. Σπάραξε εκείνος βλέποντας το κοντί του το κορμί, σταμάτησε την καταδίωξη και γύρισε πίσω. Οι θεοί δεν άφησαν τους Έλληνες να γυρίσουν από τον ίδιο δρόμο, μόνο τους έστειραν από μέρη αλόκοτα όπου το πλοίο δεν είχε ποτέ περάσει. Ανέβηκαν τον Ίστρο, το σημερινό Δούναβι, κοπηλατώντα μέσα από χώρε με άγριους ανθρώπους, ώσπου το ρεύμα στένεψε και η εργό δεν πήγαινε άλλο. Την έστεραν από την ξηρά σε χώρα άγνωστο. Και τέλο την έριξαν στα, πο... στα νερά του Έλβα, και από εκεί σε μια θάλασσα που άρμενα δεν είχε ωστότερη κρίση. Βρέθηκαν στον ωκεανό μακριά σε ένα νησί των Νεράιδων, όπου κατοικούσε αφέντρα η Κύρκη. Η Κύρκη ήταν αδερφή του βασιλιά Αίτη, και οι δύο είχαν πατέρα το Θεό ήλιο. Έτσι η Μίδία ελπίζει πω θα του καλοδεχτεί, μια που δεν ήξερε τίποτα για τη σφαγή του άψυρου. Πήρε τον Εάσονα και ανέβηκαν μέσα από το δάσο του νησιού προ το σπίτι τη Κίρκη, δίχω να φοβηθούν τα λιοντάρια του λύκου και τι αρκούδε που φύλεχαν το σπίτι. Τα γρήμια κατάλαβαν πω η μύρια ήταν μάγισσα και έσκυβαν υποταταγμένα στο πέρασμά τη. Όμω στο σπίτι βρήκαν την Κίρκη την πένθυμα με μαύρα ρούχα και με τα μαύρα τη μαλλιά υγρά έσταζαν ω τα πόδια τη γιατί είχε δει φρικτά οράματα, αμαρτίε και θέλησαν να ξαγνιστεί με το αλμυρό θαλασσινο νερό. Είχε δει του τείχου στην καμαρά τη να λάμπουν σαν φωτιά και να στάζουν αίμα, ενώ ο Θρύνο και η κραβή του νεκρού άψυρτου αντιχούσαν στα αυτιά τη. Μόλι μπήκαν στην αίθουσα, η Μίδια και ο Ιάσουνα, οι Κύρικοι του έβαλαν να καθίσουν και φώναξε τι θεραπείνιδε νύμφε των, νύ, των δασών και του νερού να στρώσουν τραπέζι με χρυσό κάλυμα και να σερβίρουν φαγητό και κρασί. Όμω ο Ιάσουνα και η Μύδια έτρεξαν και γονάτισαν στο βωμό στο ιερό του σπιτιού. Εκεί κατέφυγαν όσοι είχαν κάνει φόνο και έφταναν καταδιωγμένοι σε ξένο σπίτι. Έριξαν στάχτες από το τζάκι στα μαλλιά τους και η Κύρχη κατάλαβε πως αυτοί είχαν σφάξει τον άψηρ του. Μα ήταν στενή συγγενής τη Μύδιας και σεβόταν τον νόμο της φιλοξενίας. Γι' αυτό έκανε την τελεχτή του εξαγνισμού καθώς ήταν το έθιμο, καθαρίζοντας με αίμα, αίμα με αίμα και έκαψε στη φωτιά μια πίτα σταρένιο αλεύρι Μέλει και λάδι ελιά για να ξευμενήσει τι που εκδικούταν όσο σκότωναν με το ίδιο του το στο χέρι ανθρώπου από την οικογένειά του. Σαν τελείωσαν όλα, ο Ιάσουνα και η μίδια Μύδια σηκώθηκαν από το βομό, δέχτηκαν τα καθίσματα που τους είχαν ετοιμάσει στην αίθουσα και η Μίδια αφηγήθηκε στην Κύρκη όλη την ιστορία τη εκτό από τη σφαγή του άψερ του. Πιότερα και χειρότερα από όσα λες έχεις κάνει, είπε η Κύρκη, μα είσαι κόρη του αδελφού μετά το συμβούλεψε για όλου του κινδύνου του δρόμου προ την Ελλάδα, πώ να αποφύγουν τη Σιρήνη, τη Σκύλα και τη Χάριντη. Έπειτα έστειλε μετά να το φόρο την Ήριδα θεά του ουράνιου τόξου να παρακαλέσει τη θέτηδα να μεσολαβήσει για του θαλασσινούς κινδύνου και να του φέρει σόου στην Σχερία, όπου οι φαίκε θα του έστελαν στην πατρίδα. Όμω χαρά ποτέ δεν θα γνωρίσετε, δεν θα περάσετε ούτε ένα χρόνο καλό στη ζωή σα, είπε η Κύρκη και του αποχαιρέτησε. Ακολούθησαν τον δρόμο που αργότερα θα έπαιρνε ο Οδυσσέας. Πέρασαν κιντήμους πολλούς και σαν έφτασαν στην Ιουλκό, ο Πηλίας που είχε πια γεράσει έβαλε τον Ιάσονα στη θέση του βασιλιά. Αλλά ο Ιάσονας και η Μίδια δεν αγαπιόντουσαν πια. Υπάρχουν ιστορίες πολλές και αλλιώτικες η μια από την άλλη για τις ενώσιες πράξεις τους. Χωρίσανε και ο Ιάσονας πήρε η γυναίκα άλλη. Η Μίδια γύρψε φιλοξενία στην Αθηνά, στο στην Αθήνα στο παλάτι ενός του βασιλιά που είχε προδώσει και αυτό την αγαπημένη του και γι' αυτό οι θεοί του δύναμη για κουράγιο. Όμως στη συνέχεια, τη συνέχεια για την Μύδια στην Αθήνα θα, τη διαβάσει, θα την δείτε σε άλλη ιστορία, την ιστορία του Θησέα, γιου του Αγία. Η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στούντιο Δέλτα. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 όπως πάντα και ω τότε φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο κατρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
0: WTLIA, Studio Delta, Telia,